0: 呃，各位家长朋友们啊，刚才是由于这个网站服务器的问题呢，所以出现了一点点的这个进入延迟。那现在我们八点四十五分啊，正式开始我们今天的这个第二讲，如何提高孩子数学计算能力。那今天我们首先啊，第一个问题我们要谈的是，呃，我们上一次讲了有三个方法，哎、呃，来提高孩子的这个从他们这个自身条件啊，呃，训练他们。呃，第一个呢是金字塔，啊，这个还有一个是打乒乓球，那还有一个呢手指操，呃，还有一个我们在群里面也提过啊，这个舒尔克方格，呃，这些都都可以从某、呃、某些方面来提高他们的一些计算能力。那今天我们还要再想啊、呃，再讲一些方法，呃，这个方法呢，呃，因为我一上来啊，因为今天呢我们一上来就直接说方法。啊，也省了那么多的这个，呃，分析和理论。那第一个方法呢，就是用左手来加花生米，用左手来加花生米，就是左手拿筷子加花生米。啊，这个我要说一下啊，这个视频的直播呢，呃，我们要放在后面。那视频的直播，我们可能要在十一月底才会进行视频的直播，因为视频的这个需要的带宽呢比较大。呃，也是为了方便大家，所以我们会在我们的官方网站上面啊开通我们的直播功能啊。因为开通直播功能，我们可能需要花费大概一两万块钱，所以说这个可能我要有一段时间呢去筹备这个事情啊。但是我们这个整个这个讲座是免费的啊。那我还是刚才说一下那个方法啊，第一个方法呢就是用左手拿筷子来夹花生米。那每次呢？啊，加十粒，就是说连续不断的加出十粒花生米。如果、啊、有一颗掉落，那就从第一颗重新开始。那这个方法呢比较管用。这个方法主要训练什么？啊，主要就是训练他的这个呃右脑，因为我们的这个孩子啊，我们都知道左脑呢管的是逻辑思维。啊，右脑呢管的是形象思维，在计算题的时候说，哎，孩子的计算能力不高，是他的逻辑问题还是他的形象问题呢？其实这是分两方面的，因为我们都知道，小时候学过珠心算的小朋友，他在这个数字方面、计算方面他就比较快，原因在哪里呢？就是他的心里面、他的脑子里面啊有一个算盘，这就是一个形象。那到了这个三年级、四年级，那有的孩子明显表现出慢，就是因为在他的心中啊没有一个算式。那为了让这个算式呢更加清楚啊，为了让他能够他的形象思维能力能够加强，为了让他的形象能力能够加强，我们就专门来做这样一个啊，就是在每次吃饭前或者是在每次吃完饭后啊，家长呢可以拿出一个盘子啊，里面装上。一些花生米，然后让孩子用左手拿筷子，把这个花生米呢从一个盘子夹到另外一个盘子中啊，是以十颗为一个阶啊为一个阶段。那这个一定要训练到训练到什么时候啊可以不进行了呢？训练到他能够熟练的、一次性的啊非常准确的把这个左边盘子的花生米夹到右边盘子中，那这个是非常重要的啊，希望。大家能够啊听我的这个方法啊，一定要去照做，而不是今天听了讲座啊，明天呢啊、呃、还是该干嘛干嘛，对吧？这样子是没有办法提高的啊。这是我们今天讲的第一个方法。那今天讲的这个第二个方法啊，第二个方法是什么？你看这个也很重要。第二个方法就是把我们的这个十一到十九。把十一到十九呢，用这个呃纸把它抄下来，十一到十九抄下来，十一到十九，然后把这个十一的，呃十一乘以十一，十二乘以十二，十三乘以十三，十四乘以十四，十五乘以十五，十六乘以十六，哎，把这个全部呢写出来，把这个写出来之后呢，呃让他去背诵，啊，把十一到十九的自己和自己相乘，我们现在有的他知道叫平方，有的不知道叫平方啊，没有关系，把这个啊背下来，一定要把这个背诵下来啊，因为我现在刚才是由于这个网站出现的问题，所以我呃原来我是这个呃，因网站出了问题啊，所以我现专专门到这个户外呢啊，到这个房间外面来做这个做这个直播。啊，一定要记得，如果是说我我家孩子一出生就是左撇子啊，一出生左撇子我，我那我那我怎么，那就说那我我家孩子一出生啊，他就是左撇子，那怎么办啊？这个的话，你就你就用右手来训练啊，这个是灵活多变的啊，灵活多变，这个要啊、呃，希望各位家长朋友们一定要注意啊，一定要注意，我说的这些训练方法都是在实践中。啊，起到非常明显的效果，我才跟大家说这个这个方法，要不然的话，我没有实践过的东西，我是不会跟大家来说的。所以我，我因为我是本身就是身在一线的一教师啊，同时呢，啊，我也在做这个心理学方面的一些讲座，所以呢，啊，我给大家说的这个方法都是经过实践。那希望大家能够呢，啊，把这些方法啊,啊记下来。那这是我今天说的第二个方法啊，提高孩子计算能力的。那第三个啊，如何来提高孩子计算能力？这个就需要大家主动的去拿一些题目来让他心算。啊，三年级的孩子，我们让他心算的这个地方是刚开始啊，心算两位数乘以一位数，然后再心算两位数乘以两位数。我们最终的目目标是要达成一个两位数随便一个两位数乘以两位数，让他能够心算出来，这是我们必须要达到的。这个是。怎么说呢？是硬性检测啊！你说哇，我我家孩子这个，呃，笨呐、啊，呃，你让他一一位数算一位数，他都呃算不清楚。你你怎么会让他算两位数乘一位数或者怎么样子？这个是训练出来的啊，这个是训练出来的。呃，当过兵的人都知道啊，进了兵营啊，你就算再孬的一个兵，他也是能训练出来的啊。这个靠的就是反复，反复。那这个除了这个做呃进行大量的这个口算啊，也就是我们说的心算不动笔的心算之外，那这是我们说的第三个方法。就是每天呢、啊，每天希望家长们能把我刚才说的这些方法呀，每天挑选出其中的一个来进行训练，不要每天重复我们原来的。啊，有的家长在听完我们第一次的讲座之后啊，每天让、啊、孩子去训练乒乓球或者是跳绳啊，还有这个呃。闭着眼单脚站立啊，这个我个人建议啊、呃，可以一天做一种啊，一天做一种，一定记得是一天做一种，呃，不要贪多，不要贪多，贪多了会形成一种疲劳啊，会让大脑感觉感感感觉到一种疲劳，这个是呃怎么说呢？我们要劳逸结合啊，这个是我要特意强调的。好，下面呢啊、呃、又是一个非常重要的一个环节了啊。下面要训练的，我们在第一讲中已经给大家讲了这个手指操。那么下面这个方法呢，是希望大家啊能够登录我们的这个大家都知道啊大掌柜有个群，这个群里面呢呃给大家发了一个 A P P。啊，平板这个呃呃苹果呀、啊、和这个安卓手机都可以下载，对吧？这个 A P P， 在这个 A P P 里面呢，大掌柜他呃我我以前啊就录了一门课程，这个课程呢叫做魔方入门，叫魔方入门。这个魔方入门呐、啊，啊大家说这个魔方入门，我希望大家用一周的时间把这个魔方入门呢、啊、看一下。好了，那刚刚才因为有位家长说听不到啊，让我还过去把录音听了一下啊，这个可以听到的，大家把声音放大一点啊，用耳机啊这些听一下，因为我这边今天是在户外，我明天的话我可能下周周一我找一个比较安静的地方，啊，因为今天网络出了一点问题，我也有一点着急。那我这个 A P P 上的这个魔方入门呐、啊，魔方入门啊，一共有七级，有七级的魔方入门。用一周的时间，每天看一集，把这个魔方让孩子练会六念魔方啊，魔方，各位家长一定要记住啊，这个这个是非常重要了，把这个魔方，买一个好一点的啊，不要买那种呃劣质的，劣质的话它,它拧起来它不容易拧，买一个稍微好一点的，二三十块钱的或者三四十块钱的这种。你就把这个魔方，啊，父母也可以跟着一块儿学，啊，你两个一起学，为什么我建议一起学呢？你到最后我就跟你说一下，这个一起学的这个原因。你买来之后啊，嗯、就买买两个，啊，这个爸爸呃、啊、孩子一个或者妈妈孩子一个，你就对照着，呃、啊，大掌柜的这个视频，一步一步来看不懂就就回去看。那么，当这个整个视频你看完之后，然后按照这个步骤来走的时候，你就能把魔方练会了。练会魔方之后怎么做呢？在一个月内，记得一个月每天晚上让孩子拧一遍魔方，记得是每天晚上拧一遍，当着你的面拧，让孩子去给其他的不会的去表演，一定要让他们去表演。我马上说为什么要表演。因为我们这个学习，它是与心理有关系的。艾宾浩斯曲线啊，这个我我马上打成文字给大家看啊。这个艾宾浩斯曲线，它告诉我们啊，这个人的遗忘水平在前三天、前两天是非常快的，基本上要忘掉所学知识的百分之七十到百分之八十。我们所学知识的百分之七十到百分之八十是会忘掉的。那忘掉这个怎么办呢？我们就要去讲给别人听。所以每一次听完我们这个奥数课程，还有其他的一些我们在 A P P 上，或者我们三乐学院的其他课程，一定要让孩子讲给你听。每天晚上回家之后，要问孩子今天学了什么，让他讲给你听。他不会讲，不会讲，要训练到他会讲。在他讲给你的过程中，是他支持的二次消化，这个是很重要、很重要的。讲给你听的这个知识，孩子三天之后遗忘只能遗忘到百分之三十到百分之四十，这个都是有科学依据的，是国外的这些心理学家用了大量的数据来支撑这个理论的，就是艾宾浩斯曲线，它是一个记忆曲线，它表示人遗忘的速度。他越时间过得越久，他的遗忘的速度就会放缓。但是在前几天，他一下子就会忘掉百分之七十到百分之八十。有的孩子可能表表现的更明显，昨天学的今天忘得一干二净都有可能，但是仍然是有痕迹的。在第二次学习的过程中，会将这个比例稍微降低一点。所以学习的最重要的核心就是两个字：重复。那我们这个魔方学会之后呢，每天拧一遍。我们慢慢的要提高孩子的拧魔方的时间，要给他定时间了。第一次完成用了八分钟，第二次完成用了十分钟呃，那个用了呃七分钟，第三次完成用了六分钟、五分钟、四分钟。我们要试孩子的水平，最后将时间控制在三分钟之内。小学毕业之后，要将时间控制在三三分钟之内。至于上了初高中，如果他还有兴趣的话，可以在一分钟之内完成都可以，而且可以研究新的魔方的还原还原方法了。因为我在视频中提到的方法呢是层先法，啊，是一层一层的来开始的，所以呢，这是我们提高的一个途径，希望家长们一定要记住。好了，我们现在再说一下练习册的选择。啊，很多家长去给孩子买这个书籍啊，挑选这个奥数学习或者是学校同步学习的这个练习册。这个挑选练习册的时候是有问题的，孩子成绩当然提高不了。甚至我们有的老师在布置题目的时候，完全忽视掉，完全忽视掉人的心理。所以布置的题目，使一部分学生看到这个题目完全就不想做了。这就像我们以前的这个旧社会的课本，我们现在反观啊，八十年代和七十年代的小学课本和现在的小学课本是完全不一样的。以前的小学课本重文字轻图画，现在的是重图画轻文字。其实这个是有理由的。那家长如何来提高孩子的计算能力？这个时候就要家长和老师一起来配合做这样一件事情。第一个，我将每天布置的作业，我将每天布置的作业明确的放在一个空间内，一定要记得是明确的放在一个空间内。这是什么意思？比如我今天要让孩子做作业，那么我会给他一页纸。这页纸上写的日期、姓名、家长签字。然后这一页纸上，本来我们能放四个题目，那我一定要把它放成三个题目或者两个题目。我要让两道或者三道题目中间留有足够的空白部分。一定要记住，中间留有足够的空白部分，将任务集中化。当一页纸上只出现三到四道题目，而且中间有一段空白，字又很大啊，这个字呢不能太小，字很大很清晰的时候，我们的大脑会做出一个非常愉悦的感觉，觉得题目不多，空间又很大，那我当我做完这一页的时候，我就很有成就感。如果一页纸上全是密密麻麻的题目，那么可能对极少数部分学习成绩好的、基础比较好的这部分同学来说，做这样的题目觉得挺好的。可是呢，对于大部分学生来说，这样的一张试卷或者这样的一个习题是非常痛苦的，丝毫没有对他有帮助。那这个一定要注意。所以我在讲课的时候，我一定是一讲一讲的形式出现，是一张纸一张纸的形式出现，然后给学生。而不是一，那也就是说明，我们的父母啊，在带着孩子去书店去购买书籍的时候，一定要找那种字迹特别大、留白特别多的啊！不要认为啊，这个这本书的题目好少哦，题目又太简单或怎么样子。我们要让大脑感到愉悦，不要让他感到痛苦，他才有兴趣。这就是我们根据我们自身的一个条件来做出的一个选择。我们到了一个非常美丽的环境中，那么这个食物也会变得比平常更加的美味。这样的一个道理同样用在我们做题的时候。当我们遇到一份排版非常美观的一份题目的时候，我们做题的心情就很高兴。我们碰到不会的题，我们就愿意主动去思索。所以。大家一定要记住，啊，将生活中的道理，将我们自身的道理，用在我们平常的做题之中，就会起到非常厉害的效果。所以这一点呢，啊，我希望各位父母啊，一定要注意。好了，那最后一个提高我们计算能力的方法，其实也可以说是提高我们古文的方法。这个方法我给很多家长讲过，那么很多家长呢，在做了之后啊，大概上一次我在这个线下做讲座，有120多位家长过来听，那我就说了一个方法，最后学期末的时候，我问我的这些学生们，有多少人做到了？啊，结果只有四五个人做到了，但是很奇怪的是，这四五个人成绩就很好，这就是一个原因。成功一定有方法，而贵在坚持二字。那么我我说的这个方法是什么呢？那就是家里要有一块小黑板，家里要有一块小黑板啊。这个这个小黑板挂在我们什么地方？挂在我们啊，比如说我们的出门的，或者我们电视墙的后面，挂在我们电视墙的后面，或者挂在我们卫生间。或者等等这些，我一定要挂在非常显眼的位置，就是大家能大家都能够看到这块小黑板上写什么内容，写两个内容，第一个写一首古诗，我们要买来《唐诗三百首》，那么把其中的五言绝句找出来，把《唐诗三百首》中的。五言绝句找出来，抄在上面。第二个呢，在下面抄一道计算题，抄一道计算题。那么每天要做的事情就是，家长每天把这个事情做好，啊，或者由其他人来做好，然后就可以每天去监督他把这个事情完成。我们现在因为这是小学阶段，我之所以说这个话，原因在哪里？这个阶段是孩子可塑性非常好的地方，我们必须用滴水石穿，水滴石穿，我们必须用水滴石穿的这种执着和坚持，让孩子一点点的得到改变。距离我上次讲座到今天。有一周的呃，有这个周一到周五有四五天的时间，不知道大家有没有坚持啊？如果能够坚持一个月或者两个月，听我这个，那我想听我这个讲座的人一定是很有感触的，因为发生了一点点小小的变化。我们在物理学中，我们在哲学中都提到一个概念，叫做，叫做这个量变到质变。就我坚持两三个月可能没有效果，但是当我三个月过后的某一天的时候，孩子突然说我：“我我觉得，我好像数学开窍了。”其实以前我们家长都会提到一个概念，叫“哎呀，这个孩子是不是还没开窍？”这个开窍到底是个什么意思？这个开窍其实就是量变引起的质变的问题。我们要相信知识的积累，积累到一定程度。计算能力积累到一定一定程度，它是会引起质变的，它会从根本上改变孩子，所以这个需要家长牢记在心。所以呢，每天在黑板上背一首诗，那么三个月后，我们的五言绝句啊，大家想一下，五言绝句二十个字，那么三个月后九十天，我们能背九十首诗，这已经可能超过了我们小学生的这个。啊，必背诗歌多少首了？那如果两年、三年呢？那这件事情要怎么去坚持？我也跟很多家长一直在说这件事情，怎么去坚持做这件事情？今天过年，啊，咱们今天过年走亲戚，早晨我必须把这件事情做完。我不管今天是你的生日还是过年还是世界要毁灭，啊，可以再严重一点，啊，这件事情必须把它做了。这是方法问题。看到别人的孩子那么优秀，我们往往是心生艳羡，觉得很很羡慕别人的孩子。岂不知，在每一个优秀的孩子背后，都有一个完美的，都有一个和谐的家庭，以及一个执着甚至带一点偏执的父母。这个很重要。父母执着和偏执。就是对这个知识以及对知识的积累以及对孩子的要求这一方面，那么他会让我们更好的去教育孩子。所以在我们官网上啊，三乐学院的官网上面有一句话，我我我是专门写给父母听的。只有妈妈好好学习，因为现在妈妈带孩子的比较多嘛啊，其实应该是只有父母好好学习，孩子才能天天向上。这一句话真是。亘古不变的道理，其实最好的老师就是家长，而不是老师。妈妈和爸爸，妈妈和爸爸才是人类灵魂的塑造师。我我们就说老师啊，把老师的地位抬得很高，好像这个责任呢就全部给老师了。啊，这个不能这样说。一个班级四五十个人，每个孩子个性不一，那老师他在教育的时候，他肯定不能面面俱到，他肯定是从整体上抓的，盯住最后几名，保住前面几名，忽略掉中间几名，哈、啊，这个是真的是一个惯性，没有办法改变。除非这个班只剩了五六个人或者十来个人，老师可能照顾到每个孩子。四五十个人，我就问怎么照，不可能照顾到。所以大家记住我上面说的这些方法。那么最后一个，和我前面说的一个方法是呼应的，那就是做大量的习题。怎么做？是让他把某一页做完，还是怎么做？最后这个方法仍然很重要。我希望各位父母，啊，一定要把我说的方法要记下来，而不是不是我听一下好好，我听一下就就完了，我我不记。父母好好学习嘛，对吧？那最后一个方法是什么呢？记住我说的一个数字，叫七组一个数，七组一个数。把我这句话一定要记住啊，叫七组一个数，然后再看一下孩子说电话号码的时候，那今天呢就可以测试一下孩子的记忆规律。你可以问孩子，你可以让孩子直接把电话号码读出来，他是怎么读的？我们知道一个电话号码呀。他是十一位，这个电话号码是十一位。那有两种人记电话号码的话，有两种人，那其实有三种人啊，我后面再说。两种人，第一种人，比如说，比如说，我用我的电话号码做一个例子。我的电话号码是幺三九八零七四三四二六，不知道大家有没有注意到，我说我说我电话号码的间断。幺三九八零七四三四二六， 26, 我们父母要找到孩子的间断。听完我这个讲座之后，马上找孩子，让孩子直接说出你的电话号码。你看他是幺三九八零七四三三二六， 26, 是不是是这样说？还是四三二六。到底是三四四，是三四四，还是四四三？到底是三三四，还是呃到底是三四四还是四四三？把它的间断找到，这才是关键啊！找到间断干嘛？我们就知道，它数字的大它的大脑啊，是怎么反应来记这个数字的？那我们就要依靠他大脑的这个东西，来给他记单词啊，或者什么来设置这个组别了。怎么设置呢？如果有十个单词，我给孩子写这十个单词的时候，我会用。当然，家里有电脑的呃父母，如果能操作电脑最好啊，让孩子主动会做这个笔记。如果有十个单词，我会三个圈成一个圈圈，我用笔啊把这三个圈成一个圈，把下面四个单词啊我再圈成一个圈，再把最后的三个单词我再圈成一个圈，圈成一个圈之后不要小看这个圈的这个功能，因为你的大脑会自动归类三四三，它就会非常快的把这些单词记下来。如果十个单词。全部一次性的给孩子去背诵，他一定会忘掉很多单词，但是按照我说的这个方法，他一定会记下来。这个方法要、啊、记。好，我们接着来看，这就是为什么我们，这就是为什么我们中国的这个古诗它流传很广啊，大部分啊，它都是五言、七言。甚至像我们知道，他以前啊是四言，啊曹操的对吧？《龟虽寿》，日月之行，若出其处，其中星河灿烂，若出其里，对吧？幸甚至哉，歌以咏志。它是四个字，四个一，字一组。为什么？因为它便于没有书籍、没有这个纸张来记载文字的时候，便于人们的大脑进行记忆。所以这，这这都是。这都是遵循我们的记忆规律的，不遵循记忆规律的背诵，都是耍流氓啊！我们说了这个，我们家长有时候也在耍流氓，扔扔他一天，长篇大论让孩子就去背了，然后还奢望孩子能够背，然后然后还奢望孩子能够背的很好。我们一定要在遵循记忆的规律下，将整段文字，比如说如果有一个整段文字。我们就要将将这个整段文字，要让孩子主动去将这个整段文字给它切割成段，将这个段再分割。这就是我们说的，以七个为一组，就说最长我不超过七个，因为这也是经过大量的实验论论论证的。个别少数的天才，他一次性能记八个到九个数字，而且不间隔，但大部分人基本上维持在四五六的水平，最高不超过七个，所以这就是七个。好、哦，那问题来了，如果有四十九个单词，怎么办？四十九个单词啊，我以六个为一组，或者我以七个为一组，我把它分成七小组。那么如果有两百个单词，我把这七小组，我们是四十九个，对吧？这七小组我把它圈起来，我把这个七小组再圈起来，把它做成，再做成七个大组。那这样子呢，啊，记得就非常的好。一次性记得越多，他遗忘百分之八十到九十之后，他还剩很多。本来我就记了四个单词，那我明天肯定会忘掉两个，或者忘掉一个。那我今天背了二十个单词，明天我忘掉十五个，但是我还剩五个，这五个就比我只背四个要要怎么样要有益的多。那对于我们的习题还有我们的数学是一样的。计算题目，计算题目，我们以七个七七个为一组来进行计算，以七个和七个一组为呃那个为一组来进行计算，要让孩子主动养成分组的习惯。我们布置作业可以是三四三啊，我们布置作业的时候也可以三四三啊、四三三啊这样子去布置，啊，这样是最有利的，这也能够提高孩子的计算能力。那最后一点，提高孩子的计算能力，就是我们说的巧妙的方法。我们要知道一些常见的解题技巧，这些解题技巧啊，主要表现在有39乘以12 39乘以12要让孩子主动养成39乘以12我要把它变成40乘以12再减12简便。也是提高计算能力的一个非常好的方法，啊，简便运算。那在我们呃群里面啊，大掌柜的这个奥数课堂这个群里面，有些家长说：“哎呀，这个方法呀，看起来一点都不简便，还不如直接算啊。”这是一个这个方法，即使看起来简便运算好像不简便，但我们仍然要用简便运算的思维去思考它。因为这个思维是提高计算能力的，掌握了这种思维，我们的大脑啊会主动做出这道题是不是能简便运算这样的思考，而不是直接做出我要硬算，啊，我要规规矩矩的去算它，这就不行。大脑呢，我们的大脑在知道了方法之后是一定会走捷径的，大家一定要记得，如果我们的大脑知道这个东西有捷径可走。我们的大脑会主动做出选择，让我们去走捷径。为什么？因为这样可以耗费我们的能量少一点。我们是要储存能量的。从古至今，人类之所以长脂肪，有的人容易长脂肪，其实就是为了更容易的生存下去。因为古代我们我们要去捕猎，可能两三天不能吃饭，所以那些容，所以那些容易储存脂肪的人，啊，这是大自然的进化。我们很容易储存脂肪就，就就在这里。我们为了抵抗可能两三天都补不到食物，啊，补不到猎的这样一个尴尬的局面，所以那个时候他不容易储存脂肪的那一群那群人，啊，可能慢慢的被大自然就淘汰了，因为他没有办法生存下来，三四天没有吃碳，而那部分容易储存脂肪的人他就活下来，所以他们的子嗣呢一直延续到现在。我所以大家一定要记得我在第一次讲座里面提到的，我们。作为一个灵长类的人类，首先它是作为一个动物，动物属性存在的，所以要想提高计算能力，我们一定是从与身体有关的、与方法有关的这个角度去考虑问题，用训练的方法，用训练的方法去训练它的计算能力。好了，我们呃九点二十多了，那我们今天的讲座呢就讲到这里。那我们下周一，啊，下周一我们的讲座的内容呢，将告诉大家，啊，如何来改变孩子的阅读习惯，如何来改变孩子的阅读习惯。因为有的孩子现在做计算能力很好，但是他的阅读能力有点差。那这个上了六年级或者五年级下半学期就会出现问题，原因在哪里？因为会有工程问题，还有这个。追击问题，那这些问题呢，它就容易出问题了啊。那我们会在下周一来对大家进行直播，如何提高孩子的阅读能力？希望大家呢能够将我们这个讲座呢转发出去，也希望更多家长呢能够听到我们的这个课程。好了，谢谢大家。有什么问题，大家有什么问题啊，可以添加我的个人微信，或者呢可以在群里面啊来进行说明。那我有时间呢，都会对大家来进行一一的回复。好，谢谢大家，今天就到此为止。